0: 首先是感谢咱们前面六位这个科学家对我给我们的一个分享，呃，我听了之后也是受益匪浅。呃，那么下面由我来这为大家分享一下我们团队的一个工作。那么这个我是叫张舸，来自中科院长春光机所。那么今天我报告的题目是叫做微亲内眼这个配角膜。呃，四百年前，意大利有一个人叫做伽利略，那他们，他用这个一个凸透镜和一个凹透镜。呃，把这两个东西放在一个光学镜筒上面，发明了世界上的第一台望远镜。那么这台望远镜，我们人类利用这台望远镜就能看到遥远的星空。呃，因此也开创了这个人类利用光学仪器来探索我们整个世整个世界的一个这个开端。那么伽利略发明这台望远镜，相当于为我们配备了一个千里眼，就像这个葫芦娃一样。那么使我们的人类的视力增大极大的得到了增长。呃，那么在这个情况下，它一个千里眼的这个主要元器件，就是刚才我说的是一个两个反射镜，那它就是一种光学材料。呃，那么我们的团队的这个这个这个工作，就是为这个千里眼来研制它的这个光学材料，我们把它比喻成为角膜。那么在建国之初，为了发展我们中国的这个呃兵工光学仪器和这种民用的光学仪器，那么在长春建立了这个叫做仪器馆，它的首任馆长就是。呃，我被誉为中国光学之父的王大恒先生。那么在建所的时候，王大恒先生也看到了光学材料对光学仪器的一个重要的程度。那么他也是在东北向东当时的东北政府申请了四十万的专用经费，邀请当时在上海耀华玻璃厂就职的龚祖同先生一起来呃进行咱们这个光学玻璃的一个研制的过程。呃，那么龚祖同先生也是非常高兴，得到这个消息之后，呃，于一九五一年来到了长春。对，为这个光学玻璃的建设也进行了一些基础的配备。那么，由于王大恒先生和这个龚祖同先生早年在国外求学的一个经历，与这个呃光学玻璃是息息相关的，因此他们呃大概花了两年的时间就熔炼出了我们国内的第一锅光学玻璃。那么熔炼之后，这个龚祖同先生这个心情也是非常舒畅的，然后说了很大一段话。从这段话里面我们可以看到。他这个喜悦的心情是溢于言表，而且对这个光学玻璃也是非常重视的。那么左下角就是咱们这个中国的第一锅光学玻璃，这个光学玻璃也被加工成了很多很多这个光学的镜片，应用在了我们光机所呃引以自豪的叫八大件上面。这八大件也是我们光机所研制的一些这个光学仪器，应用在了我们包括两弹一星，包括一些这个其他科研工作当中。上面两幅图呃非常模糊。是我们当时熔炼光学玻璃的一个厂房，包括它的一些设备的一个情况。呃，从这个图我们可以，虽然比较模糊啊，我们可以看到当时的这个呃仪器设备啊，包括它的条件是非常艰苦的。那对我们老的老一辈科学家，这里我们也是表示一个致敬。在这么艰苦的条件下，为我们中国创造了许多种许多的第一。但是随着我们这个社会的发展，随着我们这个技术的进步，那么要求我们这个光学仪器的分辨率越来越高，也是希望我们的光学仪器看得越远，看得越清楚。呃，那么这就要求我们的光学材料，它的这个呃口径越来越大。那为什么口径大就是能让我们看得越远，看得越清楚呢？这里我给大家放几张图片。这是我们在同一高度用五百口径的这个反射镜看到一个图片，大家可以看到非常模糊。就是说，我们相当于在一个光学仪器面前放了一个叫做这个呃毛玻璃一样，就是什么也看不清楚。那么如果用一米口径的这个光学仪器来看这个这个这个物体的话，我们可以看到基本上。能分辨一些信息，但是还是不是很满意。如果用两米，那么是这个一个这样一个这个状态。如果用四米的这个望远镜，四米口径的这样一个光学仪器来探测我们同样的一个呃事物， 15, 那么我们可以看到这个清晰度是非常好的。而且我们如果把这个照片放大，实际上是可以看到它这个呃不包括汽车的一些细节，比如它的天窗啊，比如它的这个后视镜等等一些细节。所以说，呃，这个呃从这个瑞丽判据来说的话。呃，一个光学仪器的这个分辨角极限分辨角是与它的口径成反比的，口径越大，它的极限分辨角越越小。那么我们看物体看得越清楚，而且可以看得更远的一个物体。呃，但是对于光学材料，刚才我们想说光学玻璃这种材料透射式的材料来说的话，随着口径的增大，它最大的毛病就是，呃，内应力消除是非常困难的。因此，在上世纪五六十年代的时候，呃，慢慢就是淘汰了这种光学玻璃，而是发展了一些反射式的光学材料。这其中就包括呃，今天我所说的这种碳化硅陶瓷。那么，为什么碳化硅陶瓷得到了大家的这么认同呢？第一个，就是碳化硅陶瓷重量非常轻。呃，用我们专业的术语来说的话，就是碳化硅陶瓷的比刚度呃非常大，它是玻璃的将近四倍。它这种轻的优势呢，带来什么好处呢？左边这个图的话是哈勃望远镜的一个两米四口径的主反射镜，它由于采用的是玻璃材料，所以它这个重量达到了九百二十八公斤。呃，如果我们选用碳化硅材料，那它的重量只有200多公斤。如果我们用相同的火箭去发射这个望远镜的话，那么如果说把一个哈勃发射上天，那么我们选用碳化硅陶瓷制备的哈勃望远镜就可以发射四个。这样的话，一个方面是能够呃降低它的发射费用，另外一个方面就可以提高它的发射这个效率。呃，目前我们很多人也都听说过，叫一旦多星这些发射任务得到了成功，那么一方面得益于咱们火箭的一个。呃，进步。另外一个就是我们光纤仪器当中一个材料的这个呃先进材料的一个选择。那碳化硅陶瓷另外一个优势就是它的这个呃导热率也非常大，它的导热率大概是玻璃的一百多倍，相当于我们做个比例，就是说碳化硅呃热量在碳化硅陶瓷当中的这个传播速度，犹如我们高铁一样迅速。这样的话，对于我们碳化硅陶瓷的反射镜来说的话，它的这个呃均匀性是非常能够保证的。那这里我们对于大家做了一个就是模拟的一个过程的一个演示。那从这里我们可以看到。碳化硅陶瓷，它很快就能够实现一个温度的平稳，而对玻璃来说，很长时间它也达不到这样一个呃比较理想的状态。但是我们知道，任何事物都是有两面性的，在它展现了它的优势的时候，同样存在很多难度。那这个碳化硅有什么难度的？第一个就是它的硬度非常高。那么如果用这个这个模式硬度来评价的话，呃，个呃金刚石它的硬度值大概是在十，那么碳化硅的硬度是九点五以上，就说明。呃，碳化硅的硬度它是仅次于金刚石。如果要把碳化硅陶瓷来作为一个反射镜打磨打磨成一个反射镜的话，它只能选用是这个金刚石这么一个材料。那么带来的成本提高，另外一个带来的的是它的这个加工效率的一个降低。另外一个难度就是碳化硅陶瓷这个加工到阴定精度的难度也非常大。呃，它的精度要求也是非常高的。如果说我们把一个一米五的碳化硅反射镜进行一个呃加工到我们所需要到一个精度的话，那么相当于我们开着这个压路机去对整个北京市的地面做一个平整。从东北角的这个顺义到西南角的一个房山，在这么六十一公里的范围内，我们需要它的这个精度值达到多少呢？是零点五个毫米以下。那么是一个什么精度要求呢？就是相当于整个从呃顺义到房山这么六十一公里的范围之内，它的这个高地面的高低起伏。不不能高于就是四五张这个 A 四纸的一个摞起来这么一个厚度，这个难度的话，大家可以想象，这个是非常难的。所以说，基于这种一些难度的话，大家对这个呃材料的认识也是，就是说有一些呃另外的认识。但是由于它综合的性能的话，也是吸引了很多科学家去做呃深一步的探讨。这其中就包括我的老师赵文新研究员。